0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre, no ar o programa Opinião, Produção e Apresentação de Wendel Setúbal. Antes de darmos as boas-vindas ao Wendel, eu explico que você pode participar da nossa transmissão. Você que está acompanhando aí através da página Fato e Ideias, estamos de volta aí transmitindo pela página. É só você deixar um recado. né, uma participação no nosso nosso canal também no YouTube e no Twitter, né, também ao vivo. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta também no nosso WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Está à disposição. Você utiliza 21, se estiver fora do Rio, 21, se estiver fora do Rio, 965 538908 É o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Durante a transmissão, a gente também vai disponibilizar a participação direta, enviando para o Wendel e também é, os nossos canais de transmissão. Wendel, seja bem-vindo.
1: Antônio, bom dia a todos. O de ontem se refletiu aqui hoje um apagão nosso, específico, mas daí esse é não, de jeito nenhum foi por terrorismo ou, ou algum erro, foi por competência nossa mesmo, minha. Além do apagão, o dia ontem foi agitado, jogadores do Flamengo tocando tapas, dia movimentado, mas para o dirigente do Flamengo nada demais, entrevero, ressuscitar a palavra entrevero, só então, gente de, na faixa de 60 anos conhece. Bem, Clarissa Manoela é do bem e já, já, Javier Meleia é do mal. O que, é que tem em comum Clarissa Manoela e Javier Meleia? Aparentemente nada. Peguei-os como exemplo de que a realidade é mais complexa do que isso. aparenta o senso comum. E, portanto, não é tão fácil assim você etiquetar isso é do bem, isso é do mal. Eu não vou de, é, é, tirar a, a etiqueta do Javier é, Milley como o mal. É, a extrema-direita é o mal, as propostas dele são mais ousadas que as de Bolsonaro, porque ele é um bolsonarista que pensa, ao contrário do do Bozo. E suas ideias são fechar o Banco Central, dolarizar a economia, ou seja, acabar com a moeda argentina. Todos estimam a propriedade privada e o mercado, porque ele se considera anarco-capitalista, tal como a gente... Caracteriza, caracteriza Bolsonaro, embora Bolsonaro não tenha noção disso, e diz que a é, questão temática é uma farsa da esquerda. Por aí já se vê quem esse moço é, pretende chegar à eleição. A Larissa, agora não vá me aprofundar no caso porque não tenho muitos um, um dados, se posicionou contra os pais que usavam o dinheiro dela e davam a ela o mínimo. Essa é a alegação dela. A entrevista no Fantástico deu uma audiência incrível. A Globo bombou direto e nas redes sociais a solidariedade foi a Larissa, não aos pais dela. Bom, isso vai ser devidamente encaminhado no seu tempo. Mas Larissa ficou como a posição do bem nas redes sociais. Os pais dela foram a encarnação do mal. O Javier Millet ganhou as primárias na Argentina. Na Argentina, existem eleições primárias que, que você afere qual dos seus candidatos de partido de um está mais bem colocado. Ou então você afere se o candidato do seu partido está bem. Para isso, são as primárias. Não tem influência no resultado final, mas indicam uma tendência. E o Milen ganhou de de uma forma surpreendente. Ele foi o mais votado nas eleições primárias e, portanto, a extrema-direita já tem o seu candidato é, havia outras candidaturas de sistema direita para enfrentar o peronismo. O peronismo na Argentina é um fenômeno que lembra o lulismo. Só que Lula se elegeu três vezes para o presidente da República, por voto direto. Ninguém conseguiu isso. Peron foi... Inicialmente deu um golpe, depois foi deposto pelos militares... É, já tinha ocorrido a morte de Evita Perão, que era bastante carismática. Quando ele volta do exílio com aquela outra mulher dele, que é que recebia que tinha ligações com um bruxo, ao estilo Olavo de Carvalho, aí foi um desastre. Perão já não mandava mais nada e a Isabelita fez, desmandou e criou grupos paramilitares Massacraram Montoneiros, que era o setor jovem do peronismo, minoritário nas críticas a uma acomodação do partido peronista, e, do lado trotskista, o ERP, Exército Revolucionário Progressista, talvez, não conheço bem a, senha, a sigla. O ERP teve dezenas de mortos. Para se ter uma ideia, o PST, que é um partido ligado ao PSTU no Brasil, teve o mesmo número de mortos só esse partido que o Brasil todo. No Brasil todo, durante a ditadura médica principalmente. O ERP então nem se fala. E montoneiros também foram massacrados pela, pelos grupos paramilitares. O peronismo, como defende interesses de trabalhadores, é um, um grupo social-democrata, acaba sendo sempre a referência para os trabalhadores. A esquerda nunca produziu algo parecido. Ocorre que, o peronismo está bastante desgastado por denúncias de corrupção, já desde a época de Isabelita, mas continua com o Nestor Kirchner, depois a mulher dele, Kirchner, que é a maior liderança peronista atualmente popular. E esses aspectos de corrupção levam aqui o Javier... Milley, diga que é, se diga contra os políticos. Aquele discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 27 anos na Câmara e se dizia contra o sistema. O, o Javier tem mais base, porque ele é um economista que assessorou político, mas nunca o cargo legislativo ou executivo. Portanto, ele tem mais legitimidade para dizer que se vão todos foi aquele famoso slogan. Quando o presidente argentino, nos anos né, 90, eu acho que o Menem, que dolarizou a economia, ele estava cortado pela população, foi derrubado. Na verdade, foram. O presidente que assumiu no lugar do Menem também foi derrubado. Durante 15 dias, a Argentina ficou parada com a atuação dos grupos chamados piqueteiros. Durante 15 dias, houve a chance de você ter um processo revolucionário. A esquerda argentina não estava preparada para isso e o poder foi retomado mais tarde. Enfim, esta Argentina ainda hoje tem uma parte da população peronista. E agora a extrema-direita ganhou os setores do centro e parte para o tudo ou nada. No caso, enquanto no caso da Manuela, você se lembra do caso do, do, do ator de esquecer de Mim? Que foi... Ao ao crescer, os pais se separaram e ficaram brigando pela sua guarda. Mas, na verdade, brigavam pela sua guarda para ficar com dinheiro. E o o ator, ao ao chegar à adultidade, se envolveu com drogas, totalmente desarraigado de qualquer ideia de família. questão do do maniqueirismo a que eu me referi, o bem é uma coisa, o mal é outra, eu pego como exemplo a questão da violência policial. Há 15 dias, a Polícia Militar do do, do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, que é o ligado a Bolsonaro, para vingar a morte de um PM, matou... dezenas, numa comunidade no Guarujá. E a polícia do Rio, que não precisa de pretexto para invadir a comunidade, invadiu é, primeiro a Vila Cruzeiro na Penha, e depois o Morro do Dendê, na Ilha do Governador. No Morro do Dendê, uma menina de cinco anos foi morta. Ela estava no quarto em casa, e um rapaz de 17, que tem o meu nome, Wendel foi também fuzilado, segundo eles, é, porque ele reagido ao, ao pedido de, de, da polícia que parasse. Ele vinha numa moto. Bom, você pode concluir a partir daí que Cláudio Castro e o Francisco representam a direita. E se representa a direita é normal que a polícia militar esteja é, massacrando jovens negros e pobres da periferia. Só que aí aparece uma pesquisa que foi divulgada pelo site Wall, mostrando que a polícia mais violenta do, do Brasil, matou mais gente, que matou mais gente que, que a polícia em todos os Estados Unidos, é a polícia da Bahia. Bahia, que está governada há 10 anos pelo PT. Então, a realidade é mais complexa. O PT não conseguiu é, domar a sua polícia militar ou não se interessou, enquanto que ela era, durante os quatro anos de governo Bolsonaro, ela e outras PMs, é, incentivada a lutar pela federalização da PM. O Bolsonaro prometia que iria pagar mais, iria, iria pagar até por prêmios para quem matasse, aspas, bandidos. Por aí a gente vê que o bem e o mal às vezes se misturam. Pode ser que haja verdade no caso da Larissa, mas os pais dizem que ela é desastrada economicamente para gerir as finanças dela. No caso do Javier, ele defende pautas que são horrorosas para a esquerda, como a não existência de mudança climática, não existência de desmatamento, e como a Argentina e Brasil são as grandes lideranças da América Latina, a vitória dele vai levar ao esfriamento das relações com Lula, e isso pode se refletir no acordo do Mercosul com, o, com a comunidade europeia, porque a extrema-direita não dá importância ao Mercosul. Bom, esse fato do, de Salvador, mais o, a ideia de que esse Javier possa ganhar na Argentina, nos leva à seguinte conclusão: Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo não. Esse escândalo das joias pode ser o fator que leve Bolsonaro para a cadeia. Mas Bolsonaro da cadeia pode eleger gente. E, independentemente disso, vários setores já se arvoram em ter o apoio de Bolsonaro ou ser o novo Bolsonaro mais moderado. É o caso do governador de Minas, só que ele começou pessimamente, começou mal. Deu uma declaração dizendo que o Sul trabalha, Sul e Sudeste, e o Norte e o Nordeste recebem do, do governo. Isso provocou uma reação dos governadores nordestinos e a recepção na própria Minas Gerais foi foi ruim para o Zema. E outra candidatura que está querendo se implantar como, como de direita, com um charme progressista pelo fato de ele ter assumido ser gay, é o governador do Rio Grande do Sul, Leite. É um governador que aparentemente quer manter boas relações com o governo Lula também não quer fazer uma posição proposição mas recebeu uma crítica é, pelo fato de não é, ter assumido é, não sei se a luta LGBT no Rio Grande do Sul algo para, parecido motivou uma crítica do João Willis viu e setores do PT ficaram incomodados com a posição do João Willis porque, afinal de contas, o Leite poderia ser um aliado. Tudo fica em suspenso, tudo sendo jogado para para o ano que vem. O que a esquerda pode fazer? Voltar às ruas. Ir às ruas e explicar para o povo as coisas que estão acontecendo. A última pesquisa sobre a posição do governo Lula Mostra que ele cresceu, a popularidade dele. Cresceu na razão direta da perda de popularidade da, da, da avaliação ruim. A avaliação melhorou para quatro pontos e a avaliação que ele tinha de que um governo ruim, que era de 28, caiu para 24 pontos. Isso mostra que o país já está entrando no, numa situação mais, mais calma, Ainda não é normal, mas os problemas continuam. Por isso, o Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro, será importante para marcar a posição da esquerda. Dessa vez, o tema é Você tem fome de quê? Que é aquela letra de Arnaldo Antunes para os titãs. O Grito dos Excluídos ocorre todo ano no 7 de setembro, depois da... Parada Militar, que no Rio é ali na Presidente Vargas. Acaba a parada, sai o o grupo, começou com o MST, e, a partir daí, leva as suas próprias demandas. Eu participei na de 2013, fui recepcionado pela PM, que os Black Block invadir a arquibancada, que já não tinha mais ninguém, porque os militares já tinham é, desfilado. E, como não conseguiram pegar os, os Black Blocs, eu e um companheiro, Jorge Santana, que vimos atrás, não ficamos perto de Black box, fomos recebidos com um gás de pimenta, que realmente deixa a pessoa completamente cega por vários segundos. É altamente letal esse gás de pimenta. Aqui em São Gonçalo, uma parte da esquerda resolveu fazer o grito dos excluídos aqui em São Gonçalo. Na proporcionalidade do que representa a esquerda em São Gonçalo. Ainda é minoritária, bastante minoritária, não se compara com a Marcha do Rio. Como aqui seria inviável uma marcha? Vai haver no dia 1 de setembro, uma sexta-feira, é, a sexta-feira anterior ao 7 de setembro, uma completagem a partir de 16, 17 horas, em Alcântara, explicando o que é o o grito dos excluídos e chamando as pessoas para se mobilizarem em em, em defesa da melhoria das condições de vida e de um Brasil menos desigual. Além da panfletagem, vai haver um carro de som que vai circular pelas ruas de Alcântara e bairros adjacentes. Haverá o grito dos excluídos, pretende alugar um ônibus para sair, para sair pessoas daqui que queiram engrossar o grito, mas levando faixas, mostrando que São Gonçalo estará presente no grito da presidente Vargas. E no dia 22, dia da emancipação de, do município de São Gonçalo, Haverá uma saída parecida com a do Grito dos Excluídos do Rio, só que lá desfilam militares. Aqui desfilam crianças de escolas públicas. Majoritariamente. Ao final do desfile escolar, vai sair o desfile do Grito dos Excluídos de São Gonçalo. Aliás, estarei lá presente e o Antônio, que quiser, estarei gravando algumas coisas e a Cecília poderá até fazer uma transmissão ao vivo no dia 22 ou no próprio dia 7. Enfim, essas são as as atividades de São Gonçalo, dos dos governos sociais. Se prepara para uma luta dura, uma luta dura, porque se você perguntar você tem fome de quê? Alguém pode responder eu tenho sede de água. A água, depois que foi privatizada pela CEDAI, tem chegado a níveis estratosféricos aqui em São Gonçalo. Uma loja pequena está pagando 300 reais de água. Eles ameaçam cortar água se você atrasar o o, o, o pagamento. E, portanto, essa privatização trouxe danos causou perdas e danos à população de São Gonçalo. Essa questão da água estará no centro das nossas reivindicações do dia 22 e iremos estabelecer um movimento social a partir dos fóruns e coletivos existentes e partidos políticos agregados que discuta a questão da água e a privatização que rendeu um bilhão para o capitão Nelson gastos em recapeamento asfáltico e aquela BRT maluca que ele está fazendo no centro de São Gonçalo. Eu encerro, então, chamando todos a participarem do Grito dos Excluídos, começando, dia 1 com a completagem lá no centro de Alcântara.
0: E é isso aí, Antônio. Muito obrigado, Endel, e é, a sua observação, na verdade, é uma convocação. Então, estamos juntos aí para o ato, né? Se você puder participar junto com a Cecília Setubo, pode contar conosco aqui da Web Rádio Censura Livre, vamos combinar. A gente divulgou aqui durante... É, O início do programa, a página Fato e Ideias. Agora, está aí na sua tela, você que está acompanhando pelo site, pelos aplicativos, é só escrever lá no YouTube, Fato e Ideias, aproveita para curtir, compartilhar. Tem a página administrada pela jornalista Cecília Setúbal. Divulga semanalmente os artigos do Wendel Setúbal. A gente recomenda e aproveita também para divulgar aí. A gente divulga aqui a, a página. Para você, a gente disponibilizou quem está acompanhando pela página também. né? Voltamos a transmitir na página, Fato e Ideias, na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, no YouTube da emissora e no canal né, da emissora e também no Twitter. Facebook.com.br Fato e Ideias. Facebook.com.br Fato e Ideias. E também aqui, você querendo fazer um contato direto com o Wendel, a gente antecipa que você pode mandar pelo e-mail wstblss@gmail.com Vou repetir o e-mail aqui do Wendel Setúbal Se você quiser fazer um contato direto com ele wstblss@gmail.com Preferindo mandar um WhatsApp para a emissora A gente reencaminha para o nosso amigo Wendel Setúbal 21, se você estiver fora do Rio 965 53 965 Código de Área 21, né? DDD 21 A gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa Opinião Produção e Apresentação de Wendel Setúbal Para manter o
2: projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa Buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Apoia.se barra CL Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Antes de passar aqui para o Wendel, temos uma participação no programa de hoje. Aqui, eu não sei se é alguma provocação, né? é o Anderson Marques. O Bolsa Família está pagando mais que a pensão da Larissa Manoela. Wendel?
1: Uma provocação é os pais dela. né? Hoje saiu também que eles botaram uma casa que seria fruto do trabalho dela, a venda por 10 milhões e não a consultaram. É tudo lamentável você ver uma crise familiar exposta em público. Já tivemos no mês anterior a, a denúncia de que a, a, a viúva de Gal Costa é, tinha torrado o dinheiro dela, é, afastado do, dos amigos e Agora vem um, um caso mais sensível porque envolve pai e mãe. Eu acho que cabe à justiça apurar o que realmente ocorre nessa família complicada. E pulando de um polo a outro, acho que hoje dá São Paulo às sete e meia e como finalista da Copa do Brasil e Flamengo nos pênaltis porque o o time está bastante conturbado lógico que vão tentar com a vitória hoje apagar a crise tem vantagem de dois gols que obrigam o Grêmio a se abrir mais mas o Renato Gaúcho é um técnico que conhece bem o Flamengo está bem com o seu time. Se alguns jogadores, tipo Soares e é, o é, é um nome parecido, menino que joga pela ponta, direita. Se os dois estiverem inspirados, é, o game pode surpreender o Flamengo, porque há uma crise evidente no Flamengo. O, os jogadores não confiam mais em, em parte deles no do argentino, e alguns querem a sua demissão, mas demiti lo agora no meio da Copa do Brasil seria um desastre. Então, é, ele continua, embora tenha perdido seu preparador físico, também não deve estar satisfeito com o que, com o que está ocorrendo. E, e você, com essa mania de a cada jogo mudar o time, você não tem uma, uma clareza de quem joga pelo Flamengo e quem não joga. É. Portanto, eu acho que ele pode até ganhar nos pênaltis. É. Se fosse, em vez de futebol, fosse boxe, Gerson ganharia para o nocaute, que fraturou é, o nariz do, do, do companheiro uruguaio. Enfim, é, essa é a situação do, do Flamengo. Vamos torcer. É isso aí, Antônio.
0: Torcer contra ou a favor?
1: Nem contra nem né, a favor, muito pelo contrário. Como diria Zagallo, que, que empate o melhor. Empate da Flamengo,
0: lógico. Ele foi internado na manhã de hoje, né, o velho Lobo.
1: O o Zagallo já já deve ter 90 anos, talvez.
0: né? 93? 93. 93 anos. Com suspeita de infecção urinária. Vamos torcer para que ele se recupere.
1: Infecção urinária, em geral, quando está enterrado, costuma ser muito letal. né? É quase fatal porque o idoso com infecção urinária é, os órgãos vão parando Correu com a minha mãe em 2017 isso aí no caso da Galo espero que reverta essa condição mas é isso aí e meia, definição da Copa do Brasil Lula com popularidade aumentada E não está eliminada a possibilidade de um conflito nuclear porque os Estados Unidos continuam alimentando o governo neonazista da Ucrânia com tanques. E eu conheci, na reunião de segunda-feira, uma menina do PCB que me falou sobre o processo de expulsão o quebra centralismo, de alguns militantes conhecidos, como aquele menino baiano sedilistalinista e o Ivan Pinheiro, que foi presidente do, dos bancários. A mesma história de sempre da esquerda. Briga-se por, por qualquer coisa. aí é, Eu lembrei ela de uma briga de um grupo trotskista argentino com os trotskistas norte-americanos por causa de uma variação sobre Nicarágua. É, é um, a briga chega a detalhe, os rachas são constantes, cada um se auto-atribuindo a ser um novo leme. Espero que é, a própria atuação de, de massa é, crie novas lideranças capazes de quebrar esse sectarismo. Isso é importante. Vamos contar aqui com o grito dos excluídos de São Gonçalo para ser esse reviver dos movimentos sociais e, e da esquerda em São Gonçalo. É isso aí. É,
0: até S- quatro. Sem brigas internas.
1: Exatamente. Ou sem brigas. Quer dizer, sem, pode haver discussão. Pode deve haver discussão. Ao final da discussão, é, continua tudo, tudo, tudo junto, porque afinal não são inimigos de classe. É isso aí. Até quarta-feira.
0: Obrigado, Wendel. Até quarta.